0: 现在这个真的是世界上都在发生着种种的大事，中国、美国啊也都在发生着各种各样的大小不一的事情，有的是好的，有的是坏的。现在最喜欢用的一个词汇啊，现在我看国内新闻上经常使用一个词汇，就是又是百年未有之大变局。这个词最早是用来形容中国的晚清时代。中国晚清时代的时候，受到了西方的严重的冲击，当时被认为是千年未遇之大变局啊。现在又来个百年未遇之大变局啊。其实是不是大变局呢？原来历史就是这个样子，总有一个，总有强权会诞生，有强权会衰落。诞生的理由千千万万，衰落的理由绝大部分情况下。都是差不多的，特别是在西方国家啊。那么现在美国正在经历的这么一个相对啊衰弱的阵痛啊，那么很多的这些国际事件啊，与美国相关的负面消息啊，层出不穷。范尼瓦布什他在写这个书的时候，这个科学无尽的边疆，美国正位于自己国运的巅峰时刻。这些节目也大家讲了，罗斯福、啊、通过一系列的一些策略啊，极为精明的策略，将美国带到了世界舞台的中心。这是美国当时是一个作为这么一个世界的超级大国，虽然被称之为冷战是两极世界，但是美国的国力比苏联要远远的高出一头。但美国是，特别是在西方世界，它是当之无愧的老大，而且呢。而且呢，美国是当时是向全世界，他们的阵营中啊，美国阵营这个所谓的西方打着一哈的自由阵营，是开放自己的市场，鼓励这些国家啊依靠美国市场来繁荣，所谓的共同繁荣。但是呢，很快的这种这种国际主义的胸襟，基本上、啊、到了五十年代，特别到了六十年代就逐渐开始衰落了。原因是什么？也是这些其他的国家又重新的崛起，重新的欧洲，包括日本，他们的战后经济开始慢慢的恢复，美国的企业感受到了压力，而且美国本身从他的整个政治体制来说，实际上是一个不太非常不喜欢开放自己市场的这么一个国家，特别是由于他的这些企业。很多的企业和政府之间的联系过于紧密，而且企业是特别喜欢干预政治，比如说是一直以来，甚至把干预政治啊这些所谓的民间这些企业财团干预政治成了美国政治中的一个组成部分啊，就游说团体。那么在这种背景下，我们就可以看见啊，从七十年代八十年代开始，美国就开始不断的和他之前的那些小弟们打贸易战，日本基本上到八十年代的时候，曾经一度他的 GDP 已经超过美国的百分之六十。在美国当时的一些智库给国会做的这些所谓两个国家科技实力的报告之中，认为呢美国仅仅是在几个领域还有上风，军事领域。包括一些半导体的一些技术领域还在上浮。其他领域当时认为日本已经超过了美国。那美国在这个时候呢，应该是怎样的一个应对呢？如果呢，你是一个自由主义者，可能会说要依靠市场竞争，让市场决定孰优孰劣。当然呢，这是完全的是一个非常幻想中的这么一个理论，实际上是永远不可能实现的，没有一个。国家，它会是摆脱自己国家利益而存在。当然了，这些如果是一个独立的国家，绝对不会超脱自己这个国家本身的利益而来决定一些国策。当然了，有些国家不一定，有些国家呢，无论是政客，还是呢底下的平民，他们很有可能会做出一些违背国家利益的事情，来满足别的国家的利益。这个事情，特别是在这两周就看见了很多。特别是美国的小弟，北边的那个小弟加拿大，还有呢，南太平洋上的那个小弟澳大利亚。当然了，作为一个至少呢认为自己是有独立自主权利的国家，是不会像这澳大利亚和加拿大这样做事儿，完全的是依靠着美国。当时美国，你看八十年代的时候，他搞自由竞争了吗？没有搞，怎么弄的？首先要制定了一系列的半导体相关的。产业政策，这些节目也讲过。美国这个国家其实是一直都有产业政策的啊，从来不是像某位学者他说的那样说美国没有产业政策。美国的产业政策是非常鲜明，而且从来都是直来直去的，不给你拐弯抹角。特别是半导体业。以前也跟大家讲过，美国的半导体之所以能到八十年代重新压过日本一头，很大程度上就是它的产业政策，包括美国政府直接扶植起来的这么一个半导体协会。虽然是打着办官方的名义，但是呢，美国政府也没有往少里面花钱。其实花的钱在当时来说啊，几千万美元，但是呢，是为了制定一整套的严密的产业政策。而且你还不能去忽略从美国的政治。从美国的政客，从美国的普通的民众，他们当时都是集体的站在了国家利益这个方向。包括啊，著名的一些照片啊，美国的国会议员在国会大楼前面啊，用锤子去砸这些日本的电子产品去砸，用这种方式来表现美国人对日本的极端的不满。不过、啊、说实话，在日本，日本这个国家啊，一直是一个比较有趣的。他们的心态一直是非常的有趣，历史上来看就是这样。经常有一个词来形容，就是所谓的“下课上”。一方面对主子要表现的是服服帖帖，表面上啊所有的事情，老大说了什么，必然要去做。但是底下呢有很多很多的这些歪招，一直是一个非常不安分的，总是呢想用各种办法去摆脱所谓老大对他的限制。有各种各样的办法，看中国中日的过去的外交史，包括日本在所谓的明治维新之后崛起之后啊干的事儿，日本跟英国、跟美国之间打交道都可以看出来。即便是在二战之后，这个美国彻底的把日本给打趴下了，甚至呢扔了两颗核弹，但日本呢它本身还是存在着这么一种比较奇怪的心态。下课者表面给你弄的啊，特别像，特别的臣服，极为恭顺。比如说最典型的，当时美国跟七十年代中美这邦交没有正常化之前，虽然美国和中国其实是在搞秘密外交，但是呢，日本是完全不知情的。然后表面上呢是坚定的要比美国更加防华。结果呢，后来因为尼克松的秘密访问中国，啊，日本人当时都快疯掉了。这是一个表面的表征，特别是渗透咱们日本社会中的方方面面。但另外一方面呢，他又一直存在的这么一种喜欢在这个老大底下干些偷鸡摸狗的事情。像日本的产业，在经过六十年代、七十年代高速发展之后，到了八十年代之后，有这么一批的日本的政客，甚至呢，包括一批的这些日本产业界的人都有点飘了。具体飘到什么地方呢？甚至呢，当时美国，大家要知道，美国一直是对日本的军火产业控制非常严厉的。但是呢，其实，在七十年代、八十年代之前，管控并没有像现在这么样的彻彻底底。当时日本呢，就自己偷偷的搞了很多的这些军火研发项目啊，甚至呢，拒绝与美国合作，拒绝于向美国出口。这个其实就是表现出的一个方面，就日本人其实在底下有很多的私心。当然，这些私心基本上在美国眼皮底下搞这些事情、啊，没有不被暴露的，而且暴露的实在是太彻底了。而且美国在日本有驻军，这是没办法跑的事情。所以呢，综合各种各样的结果，这日本就被这美国干趴下了。从这个无论是货币货币政策的改革，这广场协议，还有包括日本的自主的进行这一些出口出口的压缩，不再像美国大规模的倾销所谓的这些产品啊。但是当然最后也是之前节目也跟他讲了，日本真正的企业的竞争力彻底的完蛋，了，那还是九十年代的事情，没有跟上美国主导的互联网革命。日本车就是一个投机者，在风口浪尖的时候，有的时候他能抓的比较死，而且他一旦冲上浪，就能顺风顺水。但是这个浪一旦趴下，他也就跟着完蛋。在明治维新的时候，日本就是一次赌国运赌赢了，而且到了这个二战的时候，赌国运又赌输了。那么到了五六十年代，依靠美国的扶持，啊，日本又起来了。这八十年代的时候，啊，他又飘了。然后又读书了，然后九十年代就彻底的歇菜。现在的像日本啊，以前引以为豪的这个半导体产业啊，曾经在八十年代的时候，甚至一度压过美国的半导体业，现在已经萎缩到无法制造这个成绩，只能在一些特定的领域，一些整个产业链上的一些特定的环节能有自己的产业，能有自己的这个产品，而不能做全产业的活了。这就是日本。从这个事情啊，也可以看出来，美国从来都是。自由主义、市场经济这些话都是对外人讲的，特别是当美国本国本土有这些强势的技术啊、强势的科研力量的时候，他才会去这么去说。一旦呢，外界有了这个竞争者，马上就翻脸，马上就把脸就翻了，那就是一系列的要这个国家利益。违反美国国内法律，这是常用的借口嘛？然后国家安全，实在是没有办法找出法律的根据，就来一个国家安全，这就是一了百了。像华为就是很典型的，什么国家安全，美国法律，大家也知道，这一次的这个加拿大的事件就是一个很典型的操作，所谓的长臂管辖、啊。不过有一点很有趣啊，美国为什么喜欢搞这长和臂管辖、啊？通过长臂管辖的办法，向全世界的这些跨国企业、啊、征收所谓的保护费。大家要知道，这个美国这个国家，是一个联邦制的国家。最早联邦政府成立的时候，它的成立的初衷是为了协调州与州之间的这些贸易上的纠纷。联邦政府在成立之初的最主要的一个目的是在这后来才慢慢的联邦政府的成立开始扩大。首先有征税、征这个所得税的事儿啊，然后军队不断的扩大，然后联邦政府的部门各种各样的大部、小部，在一八六零年代之后逐渐的都开始出现了。但是呢，另外一方面，各个州自己手里又握着很多的权利，其中的一个很重要的权就是地方的这些法律都是自己制定的，有联邦的大法，但是呢，州内有州内的法，甚至呢，地方每个城市都有自己的法律。而且最有趣的是，经常会出现州里的法和这个联邦的法是抵触的，这时候就非常考验联邦政府和州之间的这些司法部和州内的司法系统的这些官僚，他们怎么样去协调的这些事情。比如说，抽大麻这东西，在很多的州是已经是合法化，但在联邦层面上目前还没有。所以呢，联邦政府派到各地的这些派出机构，是否应该去抓大麻？吸大麻的人，就是一个非常微妙的问题，就是在考验联邦政府和州一级之间的关系，经常出现反复。有的时候是这个联邦政府对运大麻、吸大麻就睁着闭着眼，有的时候他就直接去抓，很难说。然后呢？现在不说这个联邦政府和州的关系，是州内部的关系。州内大家知道，刚才说了，每个州像美国这些所谓的州，是咱们翻译成州，他们这个词汇 state 这个英语单词，其实就可以翻译成国家。相当于每个州实际上把自己当做一个半独立的这么一个国家来看待，所以呢，州内有很多的法律是不约束本周的居民的，本周居民的一些商业啊、职业呀、啊、一些什么这些公司啊，还有各种各样的这些社会治安的问题啊，这些法律。然后呢，就出现了一个很有趣的事情啊，因为这个，它毕竟。这些州与州之间的这些贸易啊，它还是在一个国家的范畴之内做事儿，极少出现一些跨州的法律纠纷。然后呢，这个时候就出现了有趣的现象：本来应该说啊，每个州自己制定的法律应该是管自己的，但是呢，由于美国这个国家啊，它内部的这种比较非常繁荣的州与州之间的这种贸易往来。所以造成很多的时候跨州的这种违法事件非常的普遍，其实也很好理解，这就是一个国家内部的事情。那么的怎么样去处理那些跨州的纠纷？最后，美国由于这种地方的势力。开始做大啊，一直不是做大，一直以来，它有地方的这些司法部门拥有强权。最后的联邦政府呢，又对于地方的这些特别法律这一块儿，它的一些主张，一直处于一个非常谨慎的控制的态度啊，所以造成最后呢，很多美国的各州，先实行了这些所谓的长臂管辖法，就是正是你这外州公司，纽约州的公司在加州。有生意，然后呢，在加州出了事儿，犯了事儿，经常会出现一些情况，就是这加州的法律去抓纽约的公司。所以美国啊，在历史上来说，他的这个长臂管辖就是有传统的，咱们自己内部自己人就是这么整自己人的。所以美国当时开始，特别是在二十世纪，二十世纪后半夜。开始搞这些，开始他作为这么一个全球的世界霸主的身份，开始想把自己的一些国内的法律的精神，他认为的正确的精神，开始推向国际社会上的时候他没有任何的顾忌，不会去顾及其他国家的考量，他就认为我们自己就是这么搞，自己周内不超必管辖，而且呢。在美国国内，这种长臂管辖还是两个政治地位平等的州之间的事情，他们都有长臂管辖。那么呢？美国，特别是美国的作为一个全球霸主，他跟这些西方的这些小弟，自己这一周的小弟之间，那还是一种不平等的政治关系。美国肯定是老大，小弟们都在听他的，所以呢，搞这个长臂管辖这一套、啊、更是肆无忌惮，特别是、啊。现在最喜欢使用的这朝比管辖的法律，那就是这个所谓的《反海外贪腐法》，什么意思呢？就是这幅法律啊，本来是要约束这个美国在七十年代的时候制定这样法律的初衷，是为了约束美国企业在全世界各地搞这个行贿事件这么一个事情啊。当时呢，出现了很多的这些。丑闻，说实话，这个美国企业在全世界范围内搞不法生意、行贿，然后甚至有的时候不是行贿了，直接自己组织军队去把人家政府推翻，这种事情在美国这个企业的对海外扩张史上，那是一直都存在，而且是非常广泛而普遍的事情。所以，七十年代，一九七零年代搞这么一个海外反腐法，最早目的是为了约束美国的这些企业啊，说你在这些我的这些小弟国家别吃相太难看。当时出了好多事儿，在中美洲，美国很多企业搞的那乌烟瘴气，把当地的这些国家政治搞得特别糟糕。所以是为了，一开始是美国政府为了警告下自己的企业，让他们别乱来。然后呢？但是慢慢发展起来啊，这个法律啊，大家要知道，美国真的是跟很多全世界大部分国家很多地方都不一样。首先这中，这州内这权力比较大，然后呢，就是企业对于政府的影响力太大。美国的这些企业后来就不断的游说美国政府，说你看你就管我们本国企业的贪腐，在海外贿赂别的国家的事件。但是呢，你看全世界的这些企业。美国的企业是这么干，英国企业也这么干，德国企业也这么干，法国企业也这么干。你要是去管输了我们，那我们美国企业在国际上就没有竞争力了。最后的所有的八十年代时候，这个法律啊就开始，美国就是通过，因为他这个所谓长臂管辖的这么一个长期以来的这么一个法律传统，就把这个所谓的反贪法，把他的这适用范围扩张到了所有的，只要是你。跟美国有那么一丁点儿点关系的国家，甚至你在美国可能都没有直接的市场，没有直接办事处，但是呢，可能你的什么商业伙伴呀，或者你使用的什么东西啊，跟美国市场有关，美国的法院就认为美国的这法律对你有适用权。自从搞到这么一出之后。美国这一套法律本来是希望这个约束自己本国企业在海外的行为，却慢慢的变化成了一个极端。什么极端呢？就是对本国企业抓的少，罚的少；对海外企业罚的特别狠，而且动不动就乱抓人。稍微有一点关系，他就给你抓起来；没关系，他也能制造出一个通过七大姑八大姨不知道是哪儿的关系，给你制造出一点联系来，然后把你抓走。所以呢，之前在大家知道，前年啊，前年华为出事的时候，有一本书嘛，《美国陷阱》，阿尔斯通的。以前在亚太区，首先是亚太区的一个当时的这个负责人，后来是当了总部，又是作为财务的一个负责人，被美国抓走了。后来他写了那本说这个阿尔斯通，我看前几天这中国 CGTN 还专门采访了这位被美国人折腾的不成样子的法国哥们那这阿尔斯通只不过是最新的一个例子。咱美国的折腾海外企业呢，那真是有悠久传统，特别是他靠这套法律，因为这个法律呢与国家安全还不一样，国家安全呢就是如果这些没有实在是没有办法通过所谓的反贪法来折腾海外的企业的时候，才会动用所谓的国安大棒。毕竟这个国安大棒一旦动用之上那就是六亲不认，没有任何道理，对美国自己的国内的市场的声誉是有严重打击的。不到万不得已，绝对不用。所以可以看见啊，在美国人的心目中，华为对他们的威胁已经到了一个什么程度啊？所以这程度实际上是严重的被夸大了。但是呢，他们可以用国家安全的办法来做借口，就说明当时美国是一要铁下心杠下去的为止的。那么大部分时候呢，不是用国安的，不是用国家安全的理由啊，就是用其他的法律啊，特别是反贪法。那么不光是阿尔斯通。像之前呢，很多的企业，丰田呢，特别是汽车厂，这海外的日本的呀，这个德国的这些汽车，啊，在美国的市场份额比较大，所以美国经常用这个各种各样的法律去折腾这些企业。奔驰不断的经常就被折腾，大众、丰田，我们这丰田的老板隔三差五的就被美国国会给滴溜到华盛顿了，去在国会的议员面前要做听证。说丰田的哪一些安全问题啊？又怎么啦？又怎么的？怎么了？其实他干的这些事儿，很多的这些安全上的隐患，美国的车企他有没有？一样有，只不过是美国是选择性执法，就跟这个反弹一样。国内美国的企业也还是在全世界范围内啊，经常搞一些乱七八糟的事情。但是呢，选择性执法，就算是抓你，也不会给你罚得特别狠，顶多罚一两亿，完了然后学传说我们这严格执法。但是你看阿尔斯通，那不是罚一两亿的事情，整个把这个企业给肢解了。对这些车企，这些日本、啊、德国车企，那美国也是一样的，做这样的一样的事情，所以呢，造成了最后的后果。就是全世界的企业都非常忌惮这美国的司法部门来找上门但是美国的司法部门是永远避不开的一个东西，经常的就会遭殃，因为呢你没有办法，特别是在中国这个市场起来之前，你就只能依靠美国市场，其他的地区啊，它市场范额本来就有限，收入有限，规模有限。有人会说，发展中国家呢？发展中国家内部的很多的政治结构、经济结构、贸易，甚至呢州与州、省与省之间都存在着严重的壁垒。所以呢，看似是很多国家，比如说印度这种奇葩的国家，你看着是一个十三、呃、亿人口的大国，但是内部啊这个市场，那是一块一块的来看，耗费的人力成本和精力啊远远高于你在美国市场上做生意。所以呢，都中国市场起来之前呢，这些国家只能依靠美国，所以呢，定期得向美国政府交保护费，而且他美国政府实际上是美国的司法部门，因为司法部门滥用法律、滥用执法现象实在是太严重了，这么一个问题。所以啊，说到这些，为什么说这些，也就是因为这一次的成功的回国，华为，他 CFO 成功回国，这种事情确实是在以前。落到了美国的这些司法部门的手中，的这些外国企业的高管，没有一个能够成功的逃脱升天的，基本上就是这么一个非常悲惨的局面。先蹲几年牢，然后让你的母公司出钱，不仅是出钱，他不仅是要钱，还要你的命。所以呢，确实是一个反映了一个事实是什么，就是。除了像中国这样比较少数的国家之外啊，你看着这个全世界所谓的这多边、各国多元化，什么一堆的词汇，什么多元主义啊、多边的外交啊，那实质上呢，真正的能够和美国稍微的，其实还是中国和美国在国际地位上还是不平等的，这个前提还是在的。但是呢，能够敢跟这个美国真正的在一些。涉及到自身的根本利益的一些事情，或者呢是一些所谓的像这种长臂管辖，是这国际大道大义的这么一个领域中的时候呢，是可以去跟美国去杠一杠，别的国家根本不敢。比如说像，比如说这个伊朗，大家老看啊，他经常伊朗说什么跟美国杠，但实质上你看啊，伊朗基本上是整个这个外交基本上都是被美国给封的死死的。除了中国之外，就没有几个敢跟我们伊朗做生意的。而且伊朗呢，你就看，像前两年，董王时代把人家的军队里的高官，而且是很重要的高官，甚至是伊朗的被认为可能是伊朗的下一代的最高领袖的接班人给炸死了。伊朗干嘛了？他象征性的就发了几枚导弹而、啊、是往美军的基地，而且可能很有可能之前提前先跟美国说好，说我要往你这儿扔导弹，你们呢稍微躲一下，就一个象征性的反击。不是一个真正能够跟美国去叫板，只不过是嘴上叫的好听，所以实际上是这些国家那些所谓的啊很多的这些跟美国叫板的国家，中国之外，大部分时候呢其实是嘴上叫的比较凶，但实际上是牺牲了很多的，益，而是没有办法反击的。伊朗这样啊，古巴也是被美国封锁了多少年，而且动不动的就是因为美国国内的政治啊，导致古巴。来决定美国是不是对古巴的经济封锁是松绑还是又收紧勒死带，完全决定于美国国内的政治啊，这算什么事？然后包括比如说这个朝鲜也是一样。那么所以呢，从这个角度来说，所谓的多极世界，所谓的多边外交，在中国这个国家啊，它的国内现在增长的这个程度之前啊，实际上都是以空话。特别像欧洲人，特别喜欢讲多元时间、多级时间。而他讲多极世界是希望自己欧盟能成为世界的一级，能跟美国呢能够分庭抗争、分庭抗礼。但是呢，欧盟这个地区本来先天就有很多的不足，啊，内部都没有达成一个统一的欧洲。欧盟应该是个什么样？欧盟关应该什么都没有达成。而且美国在欧盟的很多国家以北约的名义都是有驻军的，人家不敢随便的跟美国直接对着干。所以呢，他说这些所谓多元，更多的是一种空话。一方面是自己能力不足，二呢是美国是卡着你脖子啊，所以都是一些空话。那么现在只有一个啊，只有一个可以跟美国啊相对而言比较平等来去谈话国家，只有中国了。所以这个事件啊，可以说是在这个美国的海外长臂管辖这么一道历史上是一个失败。但是在美国国内的也非常不开心啊，特别是在国会里啊，很多的，特别是共和党议员是说那为什么把他放？但是首先这事本身就很出格，然后呢，加上这个事情是上一任干的事所以呢，在现在到了这一任的手上就变成一个负资产。为什么呢？因为现在其实美国一开始抓这孟女士是为了整华为。但是呢，后来呢，抓了之后，华为已经做好了，是一辈子都见不到自己女儿的准备，没有屈服。所以呢，就跟刚才说的那样，他这些法律一旦没有办法直接作用在华为身上，那就只能搞一些更加没有道理的事情就以国家安全，这是个大杀器，只要一祭出国家安全，没有任何道理，跟他去辩。你说由国家安全来制裁我，我说这个是不合理的、不合法的。跟美国吵这个是吵不赢的，就跟如果呢，难听众们，如果你跟你的老婆或者你的女朋友去争辩一个事情，你永远是吵不过对方的一个道理，因为这不是一个能讲理的事情了、啊。人家已经是把你这个已经定好了、定信了，所有的这些讲理都是围绕着这么一个国家安全的方面去讲，管他能不能讲得通的，他都要这么讲，所以最后肯定要出事。造成这个结果呢，就是什么呢？是美国以国家安全的利益来折腾华为啊。那么之前这个孟女士在加拿大手，还是在加拿大手里，就变成了一个烫手的山芋，没有任何的利用价值。而且呢，中方也说了，只要不放，没有任何可以谈的事情。这是中美之间这个关系缓和的一个大前提之一。所以最后加上现在确实是美国这边问题太大，现在美国的这个通货膨胀加上。就业就业率一直是上不去，失业的人都在家里炒股，拿着这政府的印出来的钱，把钱又弄到这个股市里去炒股。没人工作，加上疫情本来还是特别严重，每一天都是相当于董王执政时期的最糟糕的数据，也就是十二月到一月的那个数据。所以呢，一方面人不愿意出来工作，出来工作等会儿出事了，卡车司机都不出去开车了。导致到要染上病，那就完蛋了，就跟之前这亚马逊的那些工人一样，大批的生病还有死掉的。加上呢，政府本来也发了钱了，那干脆你就拿这些钱，只要股市欣欣向荣，干脆就拿这个钱去炒股去了，不在外面出工出力、啊、挣死钱，倒是还让自己要患上染上病，然后染上病之后呢，倒是有可能一条病就变成半条了，还不如呢在家里去炒股。结果呢，失业率上不来。然后呢，一切的事物都开始变得极为昂贵，所以现在确实美国的经济处于一个比较棘手的状态。然后呢，至少把一些他们认为最没有意义的一些负资产清除掉吧。那么这些考虑的肯定就是这么一个孟女士的事件，因为确实这个时候再用这个来要挟华为已经没有意义了，因为你已经把华为彻底的禁了，没有任何的在谈判的余地了。然后你留着，只能是让中美的关系变得更加恶化，而且呢，不光是中美中加的关系。当然，非常极具讽刺意义的是的是什么呢？大家知道，孟女士之前加拿大的这个法庭上，他们做这些申辩的时候，认为美国方面的这种所谓要跨国际长臂管辖去抓他是不合法的。然后呢，加拿大的法官不就说嘛？说你看的事情啊，在我们加拿大也是犯法的，说不能说你说你的事情在美国无罪，我不这么认为，我认为你的事情啊，在加拿大做，我们加拿大人也要把你抓起来，然后好吗？当时说的这么义正言辞，哎，这边一个司法部啊签了这么一个所谓的延期起诉的决议之后啊，加拿大这边咔叽就给放了，二话没说。从这一点你就可以看出来，加拿大和美国是一个什么样的关系？卫星国啊，相当于一个卫星国，没有政治的自主权，特别是国际问题上、国际外交问题上，没有任何的自主权。记得在董华还没上来的时候，还是这奥巴马时代啊，美国和加拿大有一个很敏感的问题是什么问题呢？就是当时是一直在说啊，要修一条输油管道。叫 keystone， 叫钥匙。keystone 其实是那个奠基石，应该叫做最后一块砖。这个词应该怎么翻译啊 ？keystone 指的是什么啊？指的是，比如说像美国啊，或者西方国家，西方的特别是古典主义的建筑物啊，喜欢使用拱券作为这么一个大门或者桥啊或者天花板使用这种拱券，特别是门都是使用大拱券。那么、嗯、这拱券是怎么做的呢？是很多很多的，一块一块的这方砖给你这垒起来一个这么一个拱券。那么最后的那一块石头，放到整个拱券最上头插进去的那块石头，很多时候就叫 keystone， 就这块石头插进去之后，这拱券它的结构力学结构才能稳固下来。这么一块石头，以这个名字来命名，叫 Keystone Pipeline， 就 Keystone 的一个重要管道。所以说，加拿大还要那一条线过来到美国。当时就为了这个事情啊，这个加拿大和美国，特别是美国西部的很多的州，西部的那些白左们吵的这个你死我活啊。这条线还牵扯很多非常复杂的问题，一方面是白左问题，哎，一方面它这条线还规划的线路还进入了很多的印第安人保留区，哎，这又牵扯到了司法问题和这个印第安人的。各个保留区的这条线路的这反对问题反正就一直吵得不可开交。最后的著名的小土豆同志，这加大现在涉嫌通关的这小土豆同志，还威胁呢，说你买国要是不修石油管道，不批准这个 Keystone 这石油管道，我去找中国人去，我把石油卖给中国人。当时还表现出自己要维护自己国家利益的这么一个领导人的形象。结果呢？这个后面出的一系列的事情，特别是自从美国的差不多一八年开始贸易战打起来之后，加拿大之前那些所谓的对美国强硬的政策，马上全蔫了。美国说干嘛就干嘛，说抓孟律师就抓金毛女士了。之前的那些所谓的强硬的说法都是装的。他知道美国人当时是不会对自己怎么样的，美国人不在乎。你说这个大象，他会去在乎旁边的一只蚂蚁在那乱叫吗？他不在乎。而且确实是这样，中国虽然在一零年代之后成为世界上很多国家的第一大经贸伙伴，但是呢，这个美国的第一大经贸伙伴到目前为止还是加拿大。加拿大的第一大经贸伙伴也是美国，因为加拿大的这些资源严重依赖于美国的市场，它的那些自然资源啊，什么这些木材呀、啊、石油啊，包括它的很多这些多伦多啊、温哥华那个地方的几个大企业。还是依靠着美国市场，所以必须要靠美国才能活。中国有没有都无所谓。所以呢，小土豆当时说啊，说要把石油卖到中国去啊，本来就是一个气话。其实啊，你要细分起来，他说这话完全没有任何的可操作性。为什么呢？因为首先这加拿大它那最大的一个问题啊，是首先你这石油怎么出口啊？那肯定就温哥华那一个地方，那想办法把这石油出口，你再修新的输油管道，修一条，修到这个温哥华这边，再从温哥华这边弄几个新的码头，盖个新码头。想想，首先这有一笔基础设备的投资，在加在这个基础设备投资的基础之上呢，还有一个糟糕的问题，因为加拿大的石油它太贵了，它是油砂，这个油砂提取出来本来采油的成本就高，国际市场没有任何竞争力，中有当油油价高到一定程度才行，你要不然就像加拿大和美国啊，中间直接修条中俄管道就过来了，那中国你要去买加大油，有很多更多的非常多的。可以替代的产品，而且都比加拿大的石油质量又好，为什么要到加拿大买？好，今天就先讲到这儿，谢谢大家收听，咱们下回再接着聊，拜拜。